0: Feverpitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de
1: Auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende und dann hat einen der Arbeitsalltag auch ganz schnell wieder. Aber im Prinzip ist ja die Produktion des Fever Pitch podcasts gar nicht so richtig Arbeit. Das ist ja eigentlich ein reines Vergnügen, mit Pit Gottschalk über Fußball sprechen zu dürfen.
0: Hallo Pit, ich bin wieder da. Moin Malte, hast du dich denn gut von mir erholen können?
1: Ja, nicht von dir, also generell habe ich mich erholen können, aber ich habe dich ja gehört letzte Woche. Mit Blick ja. auf einen dänischen Fjord bei toller Sonne, da kann man auch ein bisschen Fieberpitch hören und mal unbeteiligt mal hören, einfach nur genießen.
0: Aber du hast schon gemerkt, wie du den Kollegen angesteckt hast mit der Malte-Astmus-Krankheit.
1: <lacht> ja, die Kaffeesatzleserei, das habe ich ihm vorher gesagt, da musst du den Pit immer wieder in den Kaffee drücken.
0: Er war mächtig aufgeregt, aber in einer Zeit, als wir uns dann duzt und ich gesagt haben, er kann mich ruhig flachsen, war alles okay. Also du bist sehr gut vertreten worden, manche sagen sogar, übermäßig gut vertreten worden. Ja, das ist
1: doch gut, dann kann ich einfach ja wieder Urlaub machen, dann kann der Kollege das ja vielleicht bald komplett übernehmen.
0: Sei dir gegönnt, sei dir gegönnt.
1: <lacht> so soll es doch sein, da soll ja auch kein Qualitätsverlust und kein Spaßverlust vor allen Dingen bei sein.
0: Ja, vor allem ich müsste mal Urlaub machen, dann könntest du dich doppelt erholen. In deinem Urlaub und wenn ich Urlaub habe.
1: Ja, aber dann musst du mir natürlich auch einen Vertreter, du hast ja einen Vertreter, der auch mindestens ebenbürtig ist.
0: Alexander Ganz genau.
1: Mit das dem mache ich, ich ja übrigens noch einen anderen Podcast, hast du den schon mal gehört?
0: Bisher noch nicht, bitte mach ein bisschen Werbung hier in meinem Podcast für den anderen Podcast.
1: Das ist ein Musikpodcast, der Musikanten-Steudel.
0: Der Musikantensteudel, ich dachte, der kann nur äh, die griechische Volksmusik, nee. äh, weil er ja 50% Grieche ist, aber offenbar überrascht du mich jetzt gerade.
1: Ja, naja, da musst du mal reinhören. Musikantensteudel auf meinmusikpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, da erzählt Alex über seine Musikleidenschaft und ich liefer letztlich die harten Fakten zu den Alben und den Interpreten dazu und Alex äh, berichtet vor allen Dingen aus seiner Jugend, wie er dann eben auch in Griechenland zum Teil Raubkopien erstanden hat.
0: Aber das gehört doch nicht zu meinsportpodcast.de. Nein, das ist
1: mein MusikPodcast.de. Das ist ein Nebenprodukt.
0: Ach so, du, du kannst rechts wie links, wie ich feststellen muss.
1: Absolut, ich kann nur nicht selber singen.
0: Ach so, na, na, dann. Dann können wir ja über Fußball reden.
1: Das sollten wir auf jeden Fall jetzt tun. Genug der Musik. Es ist aber trotzdem ja viel Musik dann auch im Wochenende drin. Vor allen Dingen ist ja bei den Bayern momentan richtig viel Musik drin. Die singen ja erstmal Lobgesänge auf sich selbst nach dem Sieg gegen Barcelona und... Freuen sich ja dann auch, dass sie die nächsten Jahre möglicherweise weiter dominieren. Sie haben jetzt ein weiteres Puzzlestück dazu erstmal weiter verpflichtet. Leon Goretzka bleibt.
0: Ja, für uns war das erstmal keine Überraschung, muss ich ehrlicherweise sagen. Es hatte sich schon vor einigen Tagen abgezeichnet, dass er bleiben wird. Als andere hätte auch keinen Sinn gemacht. Er ist ja noch nicht zu Ende in seiner Entwicklung beim FC Bayern und äh, insofern ist jetzt Vollzug gemeldet worden, dass er einen Vertrag bis 2026 hat. Er ist zusammen mit Joshua Kimmich einfach die Achse im Mittelfeld, zu der hinten Manuel Neuer im Tor und vorne Robert Lewandowski gehört. Also äh, ich muss sagen, das ist wirklich eine, eine wegweisende Zukunftsentscheidung des FC Bayern. Da kann man nur gratulieren, äh, so schwer es auch jedem Nicht-Bayern-Fan mhm. ähm, äh, schwerfallen sollte.
1: Das Herz der Mannschaft, das hat äh, Hasan Salihamidzic auch noch mal gesagt. Äh, jetzt muss das Ganze ja, ja wird sicherlich nicht ganz billig gewesen sein für die Bayern. Jetzt haben sie mit Kimmich verlängert. Da wird ja auch gesagt, so ungefähr 20 Millionen viel günstiger wird Goretzka wahrscheinlich auch nicht gekommen sein.
0: Also, ich sag mal so, er wird sich jeden Tag einen Schnitzel äh, leisten können und morgen eine gute Tasse Kaffee, die er ja gerne in einem Münchner Kaffee trinkt. Also, da muss man sich keine Sorgen machen. Schlimm genug, dass wir überhaupt über Gehaltsverbesserungen reden müssen in Corona-Zeiten. Sei ihm aber alles gegönnt. Ähm, aber der FC Bayern hat gut daran getan, diese Stützen weiter an sich zu binden. Damit ist, sag mal, ähm, glaube ich, eine Baustelle geschlossen. Man stelle sich nur mal vor, Goretzka wäre weggegangen. Mhm. Dann hätte man den passenden äh, Mitspieler für Kimmich suchen müssen. So profitiert auch die Nationalmannschaft davon, weil diese drei, Manuel Neuer bis auf Weiteres, aber vor allem Kimmich und Goretzka bilden ja auch das Herzstück dann in der Nationalmannschaft bei Hansi Flick. Und Hansi Flick kennt alle drei. Insofern brauchen wir nur noch einen gescheiten Mittelstürmer in Deutschland. Dann, dann hat man eigentlich das Bayern-System schon fast kopiert.
1: Und jetzt muss man mal gucken, wo man den hernehmen soll. Das ist ja nicht ganz so einfach, aber ich bleibe trotzdem noch mal kurz bei diesen 20 Millionen. Goretzka und Kimmich bei, beispielsweise verdienen das jetzt. Neuer verdient das das ja auch, macht sich die Bayern-Führung damit nicht noch ein Problem, wenn sie jetzt bei den Vertragsverlängerungen generell so hoch geht, dass da ja, Begehrlichkeiten geweckt werden, dass das Gehaltsgefüge dann trotz Corona, du hast die Situation ja angesprochen, dann doch noch weiter explodiert?
0: Also äh, die Bayern-Führung macht mir jetzt nicht den Eindruck, dass sie äh, dem Größenwahn äh, erliegen möchte. Also die wissen schon ganz genau, wie viel Geld sie da zur Verfügung haben. Es ist definitiv äh, weniger als in der Zeit vor Corona. Und man ist ziemlich klar im Kopf, was auch andere Positionen im Kader betrifft. Ich sage nur Kensley Coman. Auch der fängt ja jetzt an mit seiner Pokerphase beim FC Bayern. und Dort hat man eine Haltung eingenommen, wie wir sie schon bei David Alaba kennengelernt haben. Wenn es zu viel ist, ist zu viel. Dann darf er auch gerne gehen. Alaba ist gegangen, ist jetzt bei Real Madrid. Man hat ihm alles Gute gewünscht, war aber nicht bereit, doch die eine Linie zu überschreiten. Das war offenbar bei Goretzka und Kimmich anders. Bei Koeman würde eher der Fall allerbar eintreten, wenn er nicht zur Vernunft kommt, dass er es ein bisschen übertreibt mit seinen Gehaltsvorstellungen.
1: Was man bei Goretzka und auch bei Kimmich ja auch sagen muss, das sind ja auch zwei Profis, wo man sagt, ja, das ist ein mündiger Fußballprofi. Also keiner, der irgendwie jetzt Lautsprecher ist und nur irgendwas raushaut, ums rauszuhauen, sondern das hat ja alles Substanz. Das sind ja kluge Sachen, was die beiden sagen und sie setzen sich ja auch außerhalb des Fußballs für soziale Dinge ein. Corona zum Beispiel, da haben sie sich ja engagiert im Kampf gegen das Virus oder bei Impfkampagnen und sie haben sich ja auch bei der Flut jetzt in Nordrhein-Westfalen dann auch engagiert, beziehungsweise in Rheinland-Pfalz sich engagiert und generell bei sozialen Missständen sind sie ja durchaus zwei, die vorwegpreschen und da dann auch klar Farbe bekennen.
0: Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der CSU-Verein äh, bei München das gut findet, aber äh, bei der äh, Corona-Aktion steckt Raphael Brinkert dahinter. Das ist einer aus der, aus der Marketingindustrie, mhm. derjenige, der auch den gerade sehr erfolgreichen Wahlkampf von Olaf Scholz, also einen SPD-Wahlkampf äh, leitet. Ja. Insofern kann man diese soziale äh, Ader der beiden durchaus in gerader Linie zur SPD führen also das Herz schlägt auf dem, äh, auf dem rechten Fleck, nämlich links äh, also du merkst ja. gerade rechten Fleck und ja. Linkes, ja. Äh, linke Seite, also äh, da will man schon gerade beide politischen äh, Flügel dann äh, abgreifen also ich sag mal für äh, Comedians, die sich im politischen Teil äh, zu Hause fühlen äh, glaube ich liefert äh, diese Vertragsverlängerung auch, äh, äh, auch einige Vorlagen zur Verwertung also ich, ja. es ist noch nicht ganz entdeckt das Brinkert den SPD-Wahlkampf mit Olaf Schulz leitet und hinter der sozialen Ader auch von den beiden Kerlen steckt. Ähm, ändert aber nichts einer guten Sache. Insofern hast du komplett recht. Ich finde das toll, dass die Geld eingesammelt haben. Wir haben ja beim Doppelpass da auch ein bisschen die Werbetrommel gerührt für die beiden, dass da Geld eingesammelt worden ist und auch, dass die Flutopfer ähm, äh, da auch davon profitiert haben, was die auf die Beine stellen. Also ich finde sowas gut, wenn äh, Profis nicht nur Geld verdienen, sondern sich auch... Sagen wir, ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und vielleicht auch ihrer privilegierten Rolle mhm. bewusst sind und entsprechend auch handeln. Ich glaube, das spürt ja auch jeder. Die Sympathiewerte für König und Gretzka sind über die bayerischen Grenzen hinaus sehr, sehr hoch. Und meine Meinung ist auch völlig zu Recht.
1: Und liefert ja auch ein gutes Gegengewicht zu den Katar-Geschichten um die Bayern, die ja doch immer wieder kritisiert
0: werden. Ja, also wir wollen jetzt nicht alles in einen Topf dann äh, da rühren. Also mit Katar ist, glaube ich, nochmal differenzierter zu betrachten. Erstmal geht es um die beiden, das, was sie auch steuern können, dass sie dann auch zwängen unterworfen sind. Das heißt zum Beispiel ins Trainingslager nach Katar fliegen mussten. Das, das gehört mit zu ihrem Business dazu. Mhm. Aber ich, sie haben auch keinen Zweifel daran gelassen, als die ähm, Regenbogenaktion äh, bei der EMS, wie ihre Haltung ja. da ist, äh, in welche Richtung sie tendieren, und ich glaube, man nimmt eben das auch ab. da ist Die sind wirklich sehr authentisch in ihrem Auftreten. ja Ich finde manchmal sogar ein bisschen drollig. ja Und dann auch so <lacht> geile Fußballer. Und die machen einfach Spaß. Und nochmals für uns, die beiden werden den deutschen Fußball über Jahre jetzt prägen. Da kann man nur hoffen, dass sie auch gesund bleiben.
1: Uh, du fängst ja schon an wie der Kaiser. über Jahre äh, hinter äh, Du hast nicht gesagt unschlagbar, das stimmt.
0: Also, also, das würde ich mir ja nie anmaßen, ja, ähm, äh, äh, über Jahre. Guck mal, wie jung die ja noch sind, ja. Ne? Also Mitte, Mitte der 20er. Das heißt, fünf, sechs Jahre und so. Die Verträge sind ja auch langfristig. Wird äh, noch, wird noch sehr prägend von denen sein. Ja, da gibt es ein paar Junge, die nachrücken. Aber so wie Kimmich ein junger Wilder war, gibt es jetzt andere junge Wilden. Und jetzt äh, tritt Kimmich gerade in seine klassische Phase über. Ja. Ist schon äh, Trippelsieger. Also, äh, der hat schon einiges gewonnen und noch längst nicht am Ende seiner, seiner Schaffensperiode. Also die zwei können wirklich eine Ära prägen.
1: Das hat Goretzka ja auch selber gesagt, er hat eigentlich schon alles gewonnen, aber das Wichtige ist ja, das dann nochmal zu gewinnen, das nochmal zu bestätigen und das ist sein Antrieb, den möchte er jetzt bei den Bayern dann in den nächsten Jahren bis 26 dann auch ausleben, also da ist langfristig auf wirklich vielen Positionen dann schon was gemacht. Wie lange macht Manuel Neuer denn noch die
0: Nummer 1? Also es gibt momentan keinen Anlass, äh, darüber nachzudenken, dass er in einem überschaubaren Zeitraum äh, aufhört. Also ich kann mir auch vorstellen, beim Torhüter ist das ja alles ein bisschen anders. Guck dir mhm. an, wie alt ist jetzt äh, äh, Buffon? Ich glaube 42 oder so. Also ja, 43 glaube ich sogar schon. 43 sogar schon. Ne? Also irgendwie traue ich das grundsätzlich dem Manuel äh, Neuer auch zu. Man muss jetzt sehen, wie das mit seinem Mittelfuß ist. Ähm, also ich glaube, die Verletzung ist jetzt nicht wieder aufgebrochen, mhm. aber er geht Geht ja auch sorgsam mit seinem Körper um. Also ich kann mir auch vorstellen, dass er noch einige Zeit äh, spielen wird. Nübel, äh, der potenzielle Nachfolger Alexander Nübel ist jetzt ausgeliehen an Monaco, um Erfahrung zu sammeln. Also wenn er mal auf den Gedanken kommt aufzuhören oder sich dann doch verletzt, dann weiß man ja, wohin man reisen muss, um seinen Vertreter äh, einzukassieren.
1: Jetzt könnte man, ob der Kräfteverhältnisse der Bayern und der Bundesliga ja auch sagen, bei Neuer, da reicht auch ein Fuß, aber wie bewertest du denn jetzt diesen Auftritt der Bayern in der Champions League? Sind sie damit jetzt durch den Sieg gegen Barcelona tatsächlich schon wieder einer der Mitfavoriten, der Topfavoriten vielleicht sogar oder muss man Barcelona da vielleicht auch ein bisschen normalsterblicher sehen, als viele das vom Namen her immer noch tun?
0: Genauso viel und genauso wenig wie vorher auch. Man weiß doch, dass Bayern München einen starken Kader hat. Man hält ihn für anfällig, weil er jetzt nicht zu üppig besetzt ist. Aber das 13 0 hat nur das unterstrichen, was wir sowieso von den Bayern schon vermutet haben, dass Mannschaften der Kategorie Barcelona nicht wirklich mehr ein Gegner sind. Die haben andere Probleme. Die großen Prüfungen kommen ja eh erst, deswegen ist auch diese Kaffeesatzleserei, liebe, lieber, lieber Malte, dann doch äh, wieder dasselbe, nämlich eine Kaffeesatzleserei. Ja. Ähm, die Prüfungen kommen dann, wenn man gegen Paris Saint-Germain spielt, gegen Chelsea, gegen die anderen Premier league Clubs, und man sieht, wie viele Schwierigkeiten die am Anfang haben, das heißt aber auch nichts. Also PSG nur 1 zu 1 gegen in, in Brügge, das ist halt dann auch äh, ein bisschen schwieriger, mhm. ähm, das jetzt einzuordnen. Also nach einer im Spiel, da geht schon sagen, die müssen und so. Also, da liegen erstens noch fünf Gruppenspiele und noch ein paar KO-Runden dazwischen, um wirklich da eine haltbare Prognose zu treffen.
1: Dann lasse ich zumindest dich mit den Bayern und dem Kaffeesatz erstmal in Ruhe fragen, nicht äh, ob es gegen Bochum was anbrennt. Das lassen wir mal weg. Aber gucken wir mal lieber rüber nach Leipzig war ja ein Spektakel gegen City in der Champions League, 3 zu 6, also da war einiges geboten und bei Leipzig lief ja auch einiges ganz gut, also die hatten ja durchaus schon gesehen, wie man Manchester dann ärgern kann, nämlich mit doch effektiv dagegenhalten, gut umschalten, schnelles Spiel in die Spitze, das hat dreimal funktioniert, aber nutzt ja alles nichts, wenn hinten dann die Scheune offen ist.
0: Exakt das. Man kann sich das jetzt schön reden. Immerhin haben sie drei Tore geschossen. Das ist ja tatsächlich ein Erfolg, weil Manchester City hat in der Liga nicht viel zugelassen. Aber man hat auch gleichzeitig sechs kassiert. Und sechs kassieren in der Champions League passiert jetzt auch nicht so häufig. Also da hat man ein bisschen Geld, Lehrgeld zahlen müssen, wie man so schön äh, sagt. Insgesamt ist es jetzt ist ein enttäuschender Auftritt gewesen. Man hat mit drei Toren Unterschied äh, verloren. und Nach drei Niederlagen zum Bundesliga-Auftakt in vier Spielen ist das tatsächlich jetzt gerade, äh, ich will die, äh, äh, nicht von einer Krise sprechen, aber es ist schon ein Momentum, äh, das nach unten zeigt. Ich glaube, es kommt ab, äh, auf die nächsten drei äh, Spiele an, darunter zwei ähm, Heimspiele äh, gegen Hertha BSC und Bochum. Und da braucht Jesse March, der Trainer von RB Leipzig, einfach eine sehr, sehr gute Ausbeute an, an Punkten, ich sag mal von neun möglichen sollte er gucken, dass er sieben holt, sechs holt, auf jeden Fall keine Niederlage mehr sich erlauben, sonst wird es auch eng für ihn dann in der Länderspielpause im Oktober, also dessen ist man sich schon gewahr. Man hält ihn für einen guten Trainer, man kennt ihn ja sehr gut, weil er aus diesem Red Bull Netzwerk dann kommt, nutzt alles nichts, auch die Umstellung auf eine neue Spielweise, am Ende brauchen die Resultate, RB ist nur Mittelmaß und so günstig ist die Mannschaft auch nicht. Das dass man sich jetzt äh, leisten könnte, nicht um die Europapokalplätze mitzuspielen. Also da ist schon genügend Druck jetzt auf dem auf dem Kessel. Mhm. Es gibt immer so Anzeichen, dann bei einer Mannschaft ist man sich der Probleme bewusst. Ja, das ist man bei RB Leipzig. Es gab ein öffentliches Training, das man umgewandelt hat in ein Geheimtraining. Man wollte also etwas einstudieren, was die anderen nicht mitbekommen. So ganz kurzfristig. Also Selbstbewusstsein muss man sich wahrscheinlich jetzt in den nächsten Spielen gegen Unterklassige nicht Unterklassige gegen, falsch gesagt gegen Gegner holen, gegen die man normalerweise punktet. Und ähm, sonst wird es ein bisschen eng für Jesse March.
1: Trotz der Tatsache, dass ja eben der Abwehrchef weg ist, dass der Trainer weg ist, dass der Kapitän weg ist, also dass dieser Umbruch, der da durchgeführt werden muss, ja doch größer ist, als man es vielleicht vorher befürchtet hat. Ist das nichts, wo man sagt, ja, da kann man für den Trainer dann vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen, ihm vielleicht ein bisschen mehr Zeit noch geben, weil... Er muss ja auch das Spiel,
0: den Spielstil vom Ballbesitzfußball
1: eher ins Umschaltspiel umbauen und da ja doch
0: einiges, einiges umdrehen. Völlig richtig, was du sagst. Ähm, er bekommt ja auch die Zeit. Man hört es ja auch von den Verantwortlichen, von Oliver Minzler vorneweg, dass man ihm diese Zeit geben möchte. Also insofern passiert jetzt gerade nichts Überraschendes. Ja. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man drei Niederlagen in vier Bundesligaspielen einkalkuliert hat. Und man schaut ganz genau hin, ob es da ein Momentum gibt oder vielleicht sogar ähm, sag mal, ein Level ähm, erreicht wird, wo es keine Lösung gibt oder nicht so schnell eine Lösung gibt, da wieder äh, auf eine andere Erfolgsbahn zu kommen. Ähm, also da ist RB Leipzig dann bei aller bei allen Vorhaben, die man hat, und allen Absichten, doch auch dem äh, sehr realen Leben dann äh, verpflichtet, äh, dass man nicht zu so viele Punkte liegen lässt, äh, damit die Saisonziele noch erreicht wird, Ja, Also man ist dann so also als Vereinsverantwortlicher hin und her gerissen. Ja, man will umbauen, aber gleichzeitig müssen doch ein paar Ergebnisse her, äh, dass die Negativspirale nicht andauert. Mhm. Also du siehst, wie schwierig das gerade für RB Leipzig ist. Nach außen strahlen sie Selbstbewusstsein aus und Zuversicht und Rückendeckung für den Trainer. Wir wissen aber aus der Bundesliga-Historie, dass so eine Rückendeckung wenn nur bis zum nächsten Spiel reicht.
1: Und das nächste Spiel ist Köln. Das ist eigentlich so einer dieser Vereine, wo du gesagt hast, die müsste man eigentlich schlagen. Aber Köln ist ja in diesem Jahr doch sehr, ja, sehr fies zu spielen. Die haben zweimal gewonnen, einmal knapp verloren gegen Bayern, sich da aber auch hervorragend verkauft. Also die machen mehr Spaß, als man vor der Saison eigentlich gedacht hätte.
0: Ja, sie spielen unter Steffen Baumgart so einen schmutzigen Fußball, den so äh, filigrane Mannschaften wie Leipzig äh, äh, überhaupt nicht mögen. Ne? Den muss man erstmal spielerisch auseinandernehmen. Eigentlich... Theoretisch. Das fällt aber erstens schwer, weil man noch nicht eingespielt ist. Also da greifen noch nicht alle Automatismen, also auch so eine typische Fußballfloskel. Aber damit meine ich, dass die Spielzüge noch nicht die Geschwindigkeit haben, durch ein blindes Verständnis der Spieler, wie man das dann dafür bräuchte, gegen so eine, gegen so einen Abwehrbollwerk. Zweitens, äh, ne, die haben halt äh, Mittwochabend gespielt in Manchester, müssen zurückfliegen. Ähm, der Körper stellt sich um. Jetzt ist das Spiel in Köln nicht am Sonntag, sondern ein Tag früher, schon am Samstagabend. Ja. Da hätte jetzt mal so ein Montagsspiel gut getan, dann hätte man ein bisschen mehr Erholungsphase gehabt. So, Und jetzt müssen sie auswärts, dann wieder nach auswärts fliegen, in Köln dann liefern. Also man sieht, die Mannschaft ist ganz gut unterwegs und merkt jetzt, wenn man international spielt, dass die Anforderungen noch umso größer sind. Also das ist schon sehr herausfordernd, was RB Leipzig gerade erlebt. Und Köln kann ich mir durchaus vorstellen, macht ein gutes Spiel gegen RB Leipzig und punktet sogar. Also das, äh, da würde ich mir zum Beispiel auch nicht äh, zutrauen, da äh, oder würde ich mir nicht zutrauen, eine ein ganz klare Prognose
1: abzugeben. Mhm. Bei Dortmund gegen Union Berlin, das war ja eine Partie, wo ja Dortmund öfter schon mal ins Straucheln geraten ist. Wie würdest du da jetzt im aktuellen Stand sagen, wie, wie sind die Dortmunder aus deiner Sicht drauf, jetzt auch nach dem Sieg gegen hast? Sind die jetzt wieder in der Spur, wo sie ja zunächst mal kurz rausgekommen schien?
0: Naja, was wir erlebt haben äh, beim Sieg in ähm, Istanbul, dass Bellingham gerade in einer fantastischen Form ist und damit äh, ist dann Dortmund auch weniger... Berechenbar, wenn du dann weißt, nicht nur Holland kannst es rausreißen, sondern auch Bellingham ist torgefährlich und kann gut vorbereiten. Damit hast du in dem Spielaufbau noch ein Werkzeug mehr. Und hinzu kommt, das war eben, was ich auch angesprochen habe: Dortmund hat den Vorteil, man spielt erst am Sonntagabend, hat also auch einen Tag mehr Pause zur Verfügung. Das ist schon ein, ein Vorteil. Zuschauer wieder ähm, im Signal Iduna Park. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Dortmund jetzt einen Lauf kriegt. Brauchen sie dann auch. Sie wollen ja dann auch ihre Ambitionen nochmal unterstreichen, dass sie ein echter Bayernjäger sind.
1: Da sind sie im Moment, stehen sie nämlich auf Rang 3, einen Punkt hinter den Münchnern, aber zwei Punkte vor den Bayern in der Tabelle, da ist ja der VfL Wolfsburg. Der ist absolut ungeschlagener Tabellenführer momentan noch, hat äh, gegen Lille ja, sich allerdings nicht von der besten Seite präsentiert in der Champions League, immerhin ein 0-0 geholt, obwohl sie ab der 35. Minute in Unterzahl waren, aber sie haben doch gezeigt, ja, wo sie eben noch ausbaufähig sind in dieser Saison und das ist vor allen Dingen in der Offensive, das fiel in der Liga nicht so auf, weil sie da sehr effizient zu, äh, zu Werke gegangen sind, aber international ist das dann doch nochmal wieder eine andere Geschichte.
0: Aber das ist so ein Fall, das würde ich explizit sehr, sehr positiv sehen. Also zum einen, vier Siege zum Bundesliga-Auftakt, der beste Saisonstart in der Geschichte des VW Wolfsburg. Bon. Und dann bist du in Unterzahl und erkämpfst dir eine Nullnummer, ein 0 zu 0. Hm. Wo jeder sagte, Mensch, wenn sie jetzt verlieren, wäre es das Normalste der Welt. Nein, haben sie eben nicht. Sie haben dagegen gehalten und allen Widrigkeiten getrotzt. Dann nimmst du doch eine unglaubliche Stärke mit, wenn du jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielst. Und äh, wenn du jetzt ein Unentschieden spielst, dann bist du immer noch ganz weit vorne dabei. Was man jetzt beobachten muss, ne, das habe ich Jörg Schmadtke dann auch gefragt. Ich habe ihn ja letzten Sonntag beim Doppelpass getroffen. Wir die zusätzliche Belastung, die die Champions League, ja, da sagte er, das ist nicht das Körperliche, sondern das ist wirklich, was im Kopf passiert. Und im Kopf heißt, du bist auf ganz großer Bühne, total angespannt. Alles in deinem Körper ist fokussiert auf den Auftakt in der Champions League und dann gehst du zurück ins Alltagsgeschäft. Das Alltagsgeschäft mhm. ist am Sonntag 19.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt und da musst du aber dieselbe Leistung abrufen, weil wenn du nur nachher dann geht dir so ein Spiel verloren und dann kannst du so einen schönen Vorsprung oder so einen schönen Start, den man sich aufgebaut hat, auch mal schnell vergeigen. Und er sagte, das ist keine körperliche Frage, es ist eine Kopffrage. Und das fand ich ziemlich eindrücklich, wie er das geschildert hat und, ähm, und da werden wir jetzt mal sehen, wie reif Wolfsburg wirklich ist. Da sind viele junge Spieler dabei, auch aus der U21. Und äh, wie die das dann, dann entsprechend auch ähm, verkraften, diese zusätzliche Belastung, die mehr den Kopf betrifft als den Körper.
1: Für den Kopf aber natürlich, hast du es gesagt, die Siegeserie gut, aber wenn man mal auf die Namen guckt. Also es ist ja doch durchaus ein dankbares Startprogramm. Bochum, der Aufsteiger, dann schwächelndes Hertha. Dazu kam dann Leipzig, die ja auch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte sind. Plus dann jetzt noch am letzten Spieltag, da gab es dann
0: noch das Duell gegen Kräuter Fürth. Ähm, ist aber auch dankbar, ne? Aber trotzdem musst du diese Spiele erstmal gewinnen. Denk bitte an Borussia Dortmund. Wo haben sie denn die Punkte gelassen? Ja, natürlich kannst du in Spitzenspielen verlieren, aber ihre, die Titelentscheidungen haben sie vergeigt gegen scheinbar kleinere Mannschaften, die an der Stelle eben ähm, über sich hinausgewachsen mhm. sind. Und das ist ja das Spannende. Kann Wolfsburg jetzt auch gegen Mannschaften, die vom Papier her stärker sind, das abrufen, was du brauchst, um diese Form, dieses Form auch beizubehalten? Also ich, ich bin wirklich gespannt, wenn Wolfsburg oben im oberen Tabellendrittel spielt mit der Champions League Belastung, wäre das ja schon ein Erfolg. Wir sind uns ja hoffentlich einig darüber, dass sie jetzt nicht Titelkandidat Nummer 1 sind, um die ja, deutsche gut. Meisterschaft. Ja, aber bei denen geht es doch jetzt darum, möglichst viele Punkte zu sammeln, um am Ende den Champions League Platz aus der Vorsaison zu bestätigen.
1: Und jetzt eben Eintracht Frankfurt zu schlagen, die ja auch nicht so gestartet sind, wie sie eigentlich hätten starten wollen. Da ist ja auch noch einiges im Argen, aber es gibt naja, ja auch... Naja, vor dann, allem
0: du spielst ja gegen den Ex-Trainer der ja sagen. Wolfsburg sehr, sehr gut kennt und deswegen schon weiß, wo man Wolfsburg wehtun kann. Also hochinteressantes Spiel am Sonntagabend, äh, da freue ich mich sehr drauf. Das
1: freuen wir uns alle. Das ist nämlich wirklich ein schöner Wochenausklang dann in der Bundesliga und... Äh, was steht denn zum Wochenausklang, also bevor dann dieses Highlight am Ende noch kommt, beim ersten Highlight des Sonntags auf dem Programm? 11.30 Uhr, Doppelpass,
0: 11 Uhr, Doppelpass. <lacht> Ähm, wir haben den Manager von VW Bochum äh, zu Gast, Sebastian Ginslotz, der uns mal erklären soll, wie er eigentlich damit umgeht, wenn du aufsteigst nach vielen Jahren in der Bundesliga, weniger Geld als die anderen hast und trotzdem äh, die ganze Region <lacht> erwartet, dass du irgendwie das Wunder wiederholst, das Arminia Bielefeld vorher geschafft hat, nämlich den Klassenerhalt. Zu Gast ist auch Felix Groß, äh, der seine Karriere beendet hat als äh, Fußballprofi, der Bruder von Toni Groß, aber da, wir wollen gar nicht über Toni Groß sprechen, sondern wirklich über Felix Groß, der jetzt äh, Mal erklären kann, was macht man eigentlich als 30-Jähriger, wenn dein Berufsleben jetzt offiziell abgeschlossen ist und du eine neue Phase in deinem Leben gestalten sollst, bleibt er dem Fußball verbunden, macht er etwas ganz anderes. Da freue ich mich auch sehr darüber, was Felix Groß denn eigentlich so zu sagen hat. Er hat ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast, zwar nicht über Musik, aber mit seinem Bruder zusammen, aber das ist ja auch nicht abendfüllend.
1: Weiß du nicht, wenn du ihn länger machst und äh, noch ausbaust und vielleicht noch, noch einen ein Kick-Off da oder wie, wie heißt das, ähm, äh, Spin-Off machst.
0: Ja, einmal, aber dann hast du noch sechs andere Tage in der Woche. Also ich bin einfach gespannt, was er da erklärt. Er ist zu Gast im Doppelpass und das wird bestimmt eine sehr muntere Runde.
1: Du weißt ja gar nicht, was für eine Vorbereitung auch in diesem Fever-Pitch-Podcast steht. Du brauchst eine Woche, um hier überhaupt mit dir so halbwegs auf Augenhöhe zu sein.
0: Ach was, fünf Minuten vorher fällt dir ein, Mensch, verdammt, ich muss den, ich muss den Gottschalk anrufen. Lass uns mal ein bisschen über Bundesliga reden. Er hat mich durchschaut, <lacht> verdammt. <lacht> Das ist gar nicht, wovon du im Urlaub machst. Wovon eigentlich? Also, ja, du du redest den ganzen Tag und äh, gelegentlich darfst du an die frische Luft. Das ist doch alles, was man braucht.
1: Ja, aber du weißt gar nicht, wie selten ich an die frische Luft komme.
0: Ja, das kann sein.
1: Ne? Ich muss ein Fenster aufmachen, um frische Luft zu kriegen. Ich, ich darf nicht raus. Ich bin hier auf, an den Schreibtisch ge gekettet.
0: Aber wie du immer sagst, du hast ja auch ein Radiogesicht. Das ist ja auch ganz ja, gut das, das kann
1: man der, Das kann man der Gesellschaft auch nicht zumuten, mich öfter zu sehen.
0: Nein, nein, du bist, du bist prima. <lacht>
1: Da, danke, auch das baut mich jetzt wieder für eine Woche auf, äh, Pit, Vielen Dank. Schön, dass man so. doch wieder quasi nach Hause kommt aus dem Urlaub in diesen kleinen, netten Podcast hier. Ich mache dich, mach dich schon wieder urlaubsreif, keine Sorge. Ja, das fürchte ich auch. Aber im November bin ich erst wieder dran mit Urlaub. Von daher, bis dahin haben wir ein paar Folgen. Da musst du mit mir durch dick und dünn gehen hier und durch die Bundesliga und alles, was das Fußballherz begehrt. Und das kriegt man natürlich auch im Fever Pitch Newsletter. Wenn ihr ihn abonniert, dann flattert er werktags um 6. Uhr in euer E-Mail-Postfach newsletter.pittgottschalk.de eure Adresse zum Glück und zum Newsletter und das solltet ihr definitiv abonnieren und den Fiver pitch podcast selbstverständlich auch, den machen wir dann mit der nächsten Ausgabe dann am nächsten Donnerstag wieder für euch fertig. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und schöne Woche, Pit. Ciao, ciao.
0: Fever pitch der Fußball-Podcast mit Pit Im Doppelpass mit...